0: Joe Biden ha resucitado. En solo una semana pasó de ser casi un muerto, políticamente hablando, a convertirse en el hombre con mayores posibilidades de enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en
1: Estados Unidos. Y Super Tuesday, Well, over for guy. Yeah.
0: Hace algunos días la prensa y los expertos habían dado por muerta nuestra campaña, acaba de decir Biden tras vencer en las elecciones primarias en varios estados, y añadió, vinieron las primarias de Carolina del Sur y también dijeron que todo se acabaría este supermartes, pero tal vez el final ha sido para otro, para alguien más. ¿Será Biden el candidato del Partido Demócrata? ¿Podrá ser presidente? Un periodista de The Washington Post nos da varias claves.
2: En Italia han cerrado colegios y universidades por el coronavirus. Es el país europeo más afectado. ¿Cómo es la vida diaria ante esta enfermedad respiratoria y qué impacto tendrá el síndrome en la octava economía del mundo? Entrevistamos al corresponsal de Televisión Española allí, que nos contó los detalles.
3: Y hay polémica monumental en España por un tuit del Ministerio de Igualdad para promocionar el proyecto de la Ley de Libertad Sexual. El tuit destaca una consigna feminista, explicada de esta forma por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
2: El grito feminista de sola y borracha quiero llegar a casa pone en el centro del debate algo que es esencial y es que nada, ni cómo viste una mujer, ni si ha bebido o no ha bebido, ni la hora a la que vuelve a casa, nada, y lo digo con mayúsculas, nada justifica una agresión sexual.
3: ¿Qué efectos políticos tendrá esta controversia? Hablamos con una importante columnista de El Confidencial desde Madrid.
0: Hola, soy Juan Carlos Iragorri, bienvenidos a El Washington Post.
2: Soy Dori Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 6 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Joe Biden vive un momento dulce en Estados Unidos. Tras ganar en 10 de los 15 estados que votaron en el supermartes, el que fuera vicepresidente de Barack Obama encabeza las elecciones primarias del Partido Demócrata y es ahora el más posible candidato que se enfrente a Donald Trump en algo más de siete meses.
2: Biden resurgió de las cenizas. En el momento en el que estamos grabando este podcast, el ex vicepresidente tiene medio centenar de delegados más que su rival inmediato, el senador de Vermont, Bernie Sanders, que le sigue de cerca. Se necesitan 1.991 delegados para salir airoso en la convención del partido que se llevará a cabo en julio en Milwaukee.
0: La candidatura demócrata ha quedado reducida a una apretada carrera entre dos, Biden y Sanders, después de que se hubieran retirado casi todos los que quedaban en pie. Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Michael Bloomberg. La última en suspender su campaña ha sido la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.
2: Sanders había empezado a la cabeza de las primarias durante casi todo febrero, mientras Biden acumulaba derrota tras derrota.
0: We have now
3: won the Nevada caucus.
2: Pero llegó Carolina del Sur y todo cambió. El ex vicepresidente arrasó en el estado sureño con el apoyo del voto afroamericano.
0: Luego empezaron a lloverle apoyos de los pesos pesados del partido y de algunos otros precandidatos que terminaron retirándose, como Klobuchar y Buttigieg. Y surgió el Supermartes del 3 de marzo y él ganó en una decena de estados, incluido Texas, el segundo más grande de la noche, algo que ni su campaña esperaba.
2: Sanders venció en cuatro estados, con una ventaja considerable en California, el más importante, en número de votos y delegados. Pero quedó por debajo de las expectativas y Biden las superó con creces.
0: Para entender la resurrección de Joe Biden, tenemos en el estudio a David Weigel, periodista político de The Washington Post y editor de The Trailer, la newsletter o boletín sobre las elecciones en Estados Unidos. David, hola, gracias por estar con nosotros.
1: Uh, hola, gracias.
0: Lo primero que le preguntamos a David es qué pasó. Hace una semana algunos daban por muerta la campaña de Biden y ahora está de primero en el partidor. David Weigel ha contestado que muchos subestimaron la fortaleza del exvicepresidente porque pensaban que los otros tres precandidatos moderados, Buttigieg, Claude Bouchard y Bloomberg, nunca se retirarían de las primarias, hasta que vino Carolina del Sur, donde Sanders no fue capaz de ganar un porcentaje importante del voto afroamericano, pese a llevar años en ello, mientras que Biden barrió. Quedó claro que ganarían los estados del sur y que la única opción para el resto de los moderados, si querían derrotar a Sanders, era decir adiós.
1: I think Joe Biden's strength was underrated by a lot of people. I wouldn't disclude myself from that because there was a sense that the moderate candidates running in this race, and there were three that dropped out in the last uh, 100 hours, that they might not drop out, that they might see him as such a weak contender that they stick in and split the vote. Um, what happened was South Carolina, where after years and years of work, Bernie Sanders was unable to win much of the black vote against, against Biden, uh, that gave him such a landslide it made it very clear that he'd win southern states by a landslide that the only impediment if you were a moderate to um to beating Sanders was that you were still in the race, that Klobuchar, that uh judge that Mike Bloomberg were still in this race. So they dropped out. They supported him. That is what that's basically what happened.
2: También le preguntamos a David Weigel si Biden puede ganar las primarias y convertirse en el candidato presidencial demócrata. Y ha respondido que sí, por una cuestión demográfica. Faltan el 62% de los delegados por asignar y la semana que viene votan seis estados más. En 2016, Sanders ganó en cuatro de ellos, pero ya no es el favorito en Michigan, que es el más importante. Eso puede dejar al senador de Vermont atrás en número de delegados, sobre todo teniendo en cuenta que las próximas semanas llegan las primarias en estados Estados donde Biden tiene muy buenas perspectivas, como Georgia.
1: Yeah, Biden's in a very good position to win the primary now. Things things can change, but demographics at this point determine a lot of what happens. And there are about 62% of the delegates you need to win the nomination are left. Uh, next week, there will be contests in six states, and Bernie Sanders won four of those states last time, but he's now... Uh, Not the favorite in Michigan, one of the most important states he won. So next week, even if he does okay with delegates, he might fall behind Biden uh, in, in total delegate terms. He might end this period down by hundreds of delegates. He then go to Georgia where he's not favored to win. And he just would be at such a deficit that it would be impossible to catch up with Biden despite two more months of primaries coming up.
0: crece la inquietud en Italia y en el mundo por el coronavirus. Aunque al momento de grabar este podcast iban globalmente cerca de 3.400 muertos y casi 100.000 casos, en el territorio italiano se contabilizaban 148 víctimas mortales y casi 2.300 personas infectadas. Solo la China y Corea del Sur arrojaban cifras más altas.
2: Y para hablar de todo esto, conectamos con el corresponsal de Televisión Española en Roma, Lorenzo Milá. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, ¿qué tal?
2: Lorenzo, ¿cómo está la situación en Italia, el país de Europa más afectado por el coronavirus? ¿Cómo
4: se está viviendo la situación? Pues se está viviendo con perplejidad, con una mezcla de angustia, con eh, dudas, ruido, eh, versiones más o menos disparatadas en los medios de comunicación, médicos que intentan aportar serenidad y datos, un poco un cóctel... Eh, como no podía ser de otra manera, supongo, cuando te enfrentas a una situación tan nueva y tan extraordinaria como es esta, ¿no? Italia se va acostumbrando poco a poco, día a día, a vivir con estas, con estas grandes novedades, con estas limitaciones. Hoy es el primer día de cierre de escuelas y universidades, una decisión del gobierno, una decisión de impacto, como dijo ayer la propia ministra de Educación, una decisión grave, que no tiene precedentes en la historia de la República estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial, y, que, eh, y, y a, a la que el país se va acostumbrando. Nueve, diez millones de estudiantes que se han quedado en casa, aulas vacías, eh, todo con la esperanza de que contribuya a frenar la propagación del virus, que es la prioridad número uno del gobierno.
0: Lorenzo, ¿pero se saben cifras cuál es el impacto del coronavirus en la economía italiana, que está entre las primeras 10 del mundo y las 5 de la Unión Europea? ¿Y puede esto afectar a muchas más?
4: Eso es. Esta es la consecuencia posiblemente más grave eh, que puede tener todo esto a medio plazo. Eh, porque cuando pase este virus, que como todos esperemos que también pase, eh, el impacto económico que puede tener sobre Italia, que es la tercera economía de la zona euro, y por tanto sobre toda la eurozona, puede ser eh, muy importante. Ten en cuenta que en este momento el parón turístico en Italia es muy notable. El turismo en Italia supone el 13% del PIB. Y aquí en Roma está lleno de casas de alquiler, de Airbnb, que están vacías. Eh, las cancelaciones en el norte del país alcanzan el 80%. En las zonas de esquí de los Alpes, el 90%. Es decir, se ha extendido este cóctel de un virus nuevo y el fenómeno internet, que como todos sabemos ya ha producido pues eh, todo tipo de fenómenos políticos, económicos, sociales en estos últimos años, pues aquí también este cóctel eh, ha producido una mutación del virus que muta en internet y se convierte en todo tipo de monstruos y cosas eh, horrorosas en, en, en manos de blogs y de eh, tuiteros y de medios de comunicación con pocos escrúpulos. ¿no? Y esto está teniendo un impacto económico serio que si se prolonga en el tiempo puede acabar siendo muy serio. Eh, no solo en Italia, sino en toda la eurozona.
2: Seguiremos muy pendientes. Lorenzo Milán, muchas gracias por hacernos un hueco estos minutos, que sabemos que estáis con mucho trabajo. Y gracias por estar con nosotros aquí en el Washington Post.
4: A vosotros, muchas gracias.
3: Una controversia feroz se ha desatado en España a causa de un mensaje en la cuenta de Twitter del Ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero. Montero representa al partido de izquierdas Unidas Podemos y es además la pareja del vicepresidente
0: del gobierno y líder de ese grupo político, Pablo Iglesias. El tuit buscaba promocionar el proyecto de ley de libertad sexual, al que le ha dado luz verde ya el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez y que tiene como socio principal a Unidas Podemos pero está pendiente de la bendición del Congreso de los Diputados.
3: Y el tuit Ira Gorri traía una consigna feminista que dice Sola y borracha quiero llegar a la casa. Eso produjo la reacción inmediata y fuerte de la derecha. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, el PP, dijo lo siguiente.
2: Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera, cual macho alfa, a defender a su hembra de las críticas de un colega del ministerio, de verdad lo mandaría a dormir al sofá. No me puedo imaginar mayor humillación, mayor condescendencia y, de luego mayor machismo.
0: Bueno, y para hablar de este tema, hemos contactado en Madrid con Ángeles Caballero, columnista de El Confidencial, un muy conocido diario digital. Hola, Ángeles, gracias por estar aquí.
5: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y saludos para todos.
0: Ángeles, ¿acertó con ese tuit el Ministerio de Igualdad o metió la pata?
5: Metió la pata por convertir un estupendo y eficaz eslogan para movimientos feministas que incluso se llevan escuchando desde los institutos, al menos aquí en España, en convertirlo en una declaración institucional. Yo creo que un ministerio, y más un ministerio de igualdad, debe reunir a todos, votantes de esa opción política o no, feministas o machistas, jóvenes y no tan jóvenes, con lo cual creo que convertir ese eslogan, ese claim un poco fácil y un poco pueril en declaración institucional creo que no estuvo demasiado acertado. Es cierto que además el Ministerio de Igualdad desde su propia Constitución y con una ministra que conviene recordar tiene solo 32 años, están en un blanco fácil de la ira, no tanto de la oposición como también de muchos ciudadanos que consideran que eh, esta opción Unidas Podemos es demasiado amateur, tiene muy poca experiencia y por tanto están expuestos a ser blanco de la crítica. Por tanto, creo que esta opción quizá no ha sido la más acertada. Es cierto, yo por generación con 44 años no he recibido nunca esas consignas durante mi, mi educación, pero es verdad que hay muchas mujeres en España que ya saben que tienen todo el derecho a caminar solas, a consumir el alcohol que quieran y además a ir vestidas como quieran. Eso no da derecho a ningún hombre a agredirlas ni a acosarlas.
3: Ángeles, los partidos de derecha como el PP y de derecha radical como Vox se han ido en contra de ese tuit. E incluso en la izquierda hay algunas opiniones diversas. ¿Será que va a favorecer políticamente a la derecha todo este alboroto?
5: Yo creo que no es tanto que vaya a, a favorecer a la derecha. La derecha, ya que está en la oposición, siempre va a criticar la labor del gobierno y aparte es lo que debe hacer. Lo que sí creo y es que evidencia y es una de las primeras grandes crisis de este recién estrenado gobierno de coalición que apenas lleva dos meses, dos meses y poco funcionando en España. Creo que esto lo que ha hecho es dividir a una izquierda que ya estaba fragmentada, al igual que la derecha. La bandera del feminismo es una bandera de la que Unidas Podemos se ha apropiado desde prácticamente el inicio de su formación. Pero es una bandera que ya tenía abrazada y, y que enarbolaba el Partido Socialista Obrero Español desde su formación, que recordemos que tiene más de un siglo de historia. Con lo cual, esto quizá lo que ha servido es para evidenciar una de las primeras grietas en este gobierno de coalición, probablemente echándose la culpa unos a otros e incluso por las críticas de la oposición, estamos asistiendo en España, yo creo, que a una especie de polémica un poco infantil, un poco estéril, puesto que con esta cruce de acusaciones de quién es más machista o quién es más feminista, lo que estamos ocultando es una realidad que se vive en España y en otro tipo de países, que es la brecha salarial, es la violencia contra las mujeres, las mujeres que mueren a manos de sus parejas o de sus exparejas. Y este tema, que es lo que pretende eh, regular el Ministerio de Igualdad con una ley, eh, o al menos con un anteproyecto de ley, creo que ya de por sí es suficientemente delicado e importante. Quizá es ahí lo que está tapando esta polémica, como digo, un poco infantil y un poco triste para los que creemos y estamos convencidos de que el feminismo es clave y es importante en cualquier país.
0: Ángeles Caballero, del Confidencial, desde Madrid, gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, ha sido un placer y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto.
0: llega otro día internacional de la mujer este 8 de marzo y aparecen dos datos muy reveladores el primero lo tiene oxfam una ong que trabaja para combatir la pobreza y el sufrimiento que hizo un análisis de cuánto habrían ganado las mujeres el año pasado el 2019 si se les hubiera pagado el salario mínimo por las labores que no les son remuneradas cuál es ese dato espinoza Ira Gorri, lo que encontró Oxfam es que si le
3: pagaran a las mujeres un salario mínimo por cuidar de la casa, de los hijos, hacer el mercado, en fin, administrar el hogar, llegaríamos a la cifra asombrosa de 10,9 millones de millones de dólares, es decir, 10,9 billones con B de bueno y bonito de dólares. Ese valor, dice Oxfam, supera los ingresos combinados de las 50 compañías más grandes en la lista Fortune Global 500, que incluye a Walmart, a Apple y a Amazon. Oxfam también comparó la distribución de ese trabajo no remunerado entre géneros. La India tiene la brecha más grande. Las mujeres pasan casi, atención, seis horas al día haciendo labores domésticas. Los hombres, más atención, apenas 52 minutos. En el extremo opuesto, las brechas más pequeñas están en Suecia, en Dinamarca y en Noruega, sobre todo porque tiene programas de seguridad social que dan atención a niños y a personas mayores.
0: Bueno, y el otro dato lo trae The Economist y se refiere a los países con mejor ambiente laboral para las mujeres. ¿Qué dice el semanario británico Espinosa?
3: Iragorri dice, el Economist en su índice de techo de cristal, que es la clasificación de 29 países en 10 indicadores de igualdad para las mujeres en el lugar de trabajo, indicadores como nivel educativo, participación en la fuerza laboral, remuneración, derechos de maternidad, que es Islandia, un país nórdico con apenas 340 mil habitantes, el mejor país para trabajar para las mujeres. Está liderando el ranking superando a Noruega y a Suecia. Los países nórdicos tienen una característica. Más de la mitad de las mujeres tienen título universitario y ocupan casi la mitad de los escaños en el Parlamento. En la parte baja, donde no son buenas las oportunidades laborales para ellas, está Corea del Sur y Japón. Solo el 59% de las mujeres trabajan. ¿Por qué tan grande la diferencia? Porque apenas el 17% del Parlamento está en manos de las mujeres. En Suecia, en cambio, ellas tienen la mitad del parlamento y la mitad de los cargos del gabinete hay algunos estudios que indican que las legisladoras tienen más probabilidades de aprobar leyes que benefician a otras mujeres en el lugar de trabajo como por ejemplo licencias de maternidad más largas y otros beneficios bien por Islandia gracias Jorge Espinosa
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy el presidente de Venezuela,
3: Nicolás Maduro, les ha pedido a las mujeres de su país que tengan muchos hijos. A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos, dijo después de haber hablado con una que había tenido cinco y espera el sexto. El presidente venezolano agregó que crezca la patria y música. El caso es que en Venezuela una tercera parte de los recién nacidos provienen de madres menores de edad y que el 30% de la población presenta riesgos de desnutrición.
2: El presidente ruso Vladimir Putin y el turco Recep Tayyip Erdogan acaban de firmar un memorando en Moscú, por el cual pactan una tregua en la región de Idlib. Esta zona, en el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, ha sido el escenario de combate entre las fuerzas turcas y el ejército sirio, apoyado por Rusia. En ese punto se encuentran más de un millón de refugiados sirios que, para huir de la guerra, quieren atravesar el territorio turco y llegar a Europa.
3: El grupo de rock británico Genesis vuelve a unirse en una gira de conciertos que comienza en noviembre en Dublín y que seguirá por ciudades como Liverpool y Manchester para terminar con dos noches en el O2 Arena de Londres. Hace 13 años que Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks no tocaban juntos y esta vez el hijo de Collins, Nick, se sentará en la batería. Genesis es toda una leyenda. Tiene canciones como Invisible Touch que llegó a vender más de 100 millones de discos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo.
2: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.